0: Dale.
1: La brújula de Radio Estadio Raúl Granado Y es que ayer se cerraba el mercado de fichajes Así que las plantillas están cerradas Salvo para aquellos que quieran inscribir A futbolistas que están en el paro Que no tienen equipo Algo que todavía podrían hacer Eso sí si quieren jugar competición europea tendrá que ser hasta las 12 de esta noche porque después también se cerrará ese plazo. Así que todos atentos. Y después de eso, pendientes de lo que pase en el césped. Mañana arranca, eh, perdón, esta noche arranca la jornada número 4. Será a partir de las 9 de la noche en algo menos de media hora en Balaídos. Partido entre Celta de Vigo y Cádiz. Última hora, Rubén Rey, buenas tardes. Saludos desde Balaídos. A punto de alzarse el telón de esta cuarta jornada del Campeonato Nacional de Liga.
2: Celta-Cádiz. El Celta después de conseguir en Montilivio el pasado fin de semana, el pasado viernes, concretamente su primera victoria. Trata de conseguir el equipo de Codet velocidad de crucero a pesar de las críticas al resultado del mercado de fichajes. Vertidas ayer por el técnico argentino del Real Club Celta en todo caso. Coudet repite el mismo once de la última victoria, de la pasada victoria en Girona. En cuanto al Cádiz es muy pronto, jornada número 4, para hablar de urgencias, de necesidades. Pero lo cierto es que tras un 0-4 en casa, con 0 puntos y 0 goles a favor... Necesita el equipo de Sergio ofrecer algún tipo de reacción, de recuperación Vamos rápidamente con los 11 iniciales, juega el centro de Coudet Ya digo, el mismo equipo de la pasada semana, es decir eh, Marchesín sigue en portería con Hugo Mayo, Aidú, Núñez y Javi Galán en defensa, doble pivote Renato Tapia, Fran Beltrán en las bandas, Franco Cervi junto a Oscar Rodríguez Y arriba estarán... Eh, ...Carlas Pérez y por supuesto Yago Aspas... ...el equipo inicial de Sergio González en el Cádiz... ...con la incorporación del último fichaje... Brian Ocampo forma el Cádiz con Ledesma en portería... ...Zaldúa, Luis Hernández, Chus y Espino en defensa... ...línea de 5 en la medular con Alejo, Fede, Alarcón, Blanco... ...y Brian Ocampo arriba y para el gol estará Lozano... ...con arbitraje de Pulido Santana en el bar de Burgos Benguechea... ...entradas agotadas... ...rozará el lleno Balaídos...
1: ...para este Celta Cádiz... ...que empieza en Balaídos... ...en cuestión de minutos... ...ese será el primero de esta jornada... ...pero mañana tenemos una jornada... ...apasionante, trepidante por delante... ...a las 4 y cuarto de la tarde... ...juega el líder frente al segundo... ...Real Madrid Betis en el Santiago Bernabéu... ...Fernando
3: Burgos, buenas tardes... ...Hola, ¿qué tal Raúl? Muy buenas tardes... ...vuelve el fútbol por fin al estadio... ...Santiago Bernabéu... ...han pasado 105 días... ...mañana será el 106... ...desde aquel 20 de mayo de 2022, cuando a ocho días de la final de Champions el Madrid jugó con la Liga ya ganada el último partido de la temporada en el Bernabéu ¿frente a quién? Pues frente al Betis aquel empate a cero que sirvió de plan general, ensayo general de Ancelotti para la final de París jugaron los mismos once menos Álava, que aquel partido no estaba todavía recuperado bueno, pues han pasado esos más de 100 días, mañana hay partidazo de los grandes en el Bernabéu un Bernabéu Remozado aún queda un año para que se complete toda la obra y toda la remodelación y toda la construcción, mañana va a haber césped nuevo, más de 6.000 butacas nuevas también, se va a poder llegar a los 65.000 espectadores, lejos todavía de los 81.000 que va a coger el nuevo estadio Santiago Bernabéu, que era la misma capacidad que tenía anteriormente, y el Madrid que entrenó esta mañana por última vez, lista de convocados de Ancelotti, 22 futbolistas, 21 de la primera plantilla, más el tercer guardameta, Luis López, no están los lesionados, Vallejo y Odrio Zola, va a haber rotaciones en el once, seguramente, tres días después el Madrid va a inaugurar la Champions 2022-2023 en Glasgow, frente al Celtic de Glasgow, en Celtic Park, y eso obliga a hacer rotaciones, ha dicho Ancelotti, que ahora es cuando empieza la temporada con la Champions en juego, evidentemente, y a propósito del mercado, ayer el Madrid... Bueno, ayer, antes de ayer y los últimos días, las últimas semanas, sí. las ha vivido con mucha tranquilidad, porque evidentemente Raúl las cosas estaban muy claras con el mercado, solo había dos dudas, Mariano y Marco Asensio, quizás Odrio Zola, Jazar para nada, y claro, la plantilla se quedó como estaba, con 23 jugadores, y consideran Ancelotti que esto lo tenían claro y que ahora sí, esta plantilla, como dijo en pretemporada, es mejor que la de la pasada.
4: No, como he dicho, hemos evaluado, sobre todo la salida, porque creo que el mercado de entrada, con la ficha de, con el fichaje de Guamini, de hecho estaba cerrado. No, nunca hemos pensado de fichar a otros jugadores en la salida. Hemos evaluado algunas situaciones, lo, la de, a ver, de Casimiro, la de Asensio, y después, eh, el mercado ha cerrado, esta es la plantilla yo estoy muy satisfecho, muy contento la plantilla en la medular es muy muy fuerte porque tenemos de todo ahí, tenemos los jóvenes, tenemos la energía tenemos la calidad tenemos la inteligencia tenemos de todo entonces ahí estamos muy bien el problema es elegir los tres que, que van a empezar el partido, pero estoy cierto que con los cambios que tenemos en los medios, tú puedes cambiar los partidos, la dinámica de los partidos en cada momento.
3: Bueno, pues la plantilla ha pasado de los 25 jugadores de la pasada temporada, a los 23 han ido Marcelo Isco, Beljovic y Casemiro, han llegado Chouameni, Rudiger y Odrio Zola, que no se ha marchado finalmente, ha dicho que Chuamení es un fichaje extraordinario, ya hemos... He escuchado el medio campo de ensueño pese a que se ha marchado Casemiro y ya la gente se ha olvidado de que no está Casemiro evidentemente y sobre nombres propios De Jazar ha dicho que va a ser más importante que la temporada pasada, no debe ser difícil jugó 23 de 56 9 de titular, un gol y dos asistencias y atención porque en 2022 con el Madrid lleva 11 partidos jugados, 2 de titular, ni asistencias ni goles, de Asensio que va a tener minutos y va a cumplir, que le ayudó al equipo mucho, ha dicho, en la Liga para ganarla y que no le preocupa que haya muchos jugadores que acaben contrato en este 2023. Y sobre Ceballos, que al final está contento de quedarse, que siente el cariño de todos y que completa un gran medio campo y quiero que la gente piense que los suplentes, dentro y fuera del vestuario, la temporada pasada ganaron partidos muy importantes y es verdad el valor de Rodrigo Góes, el valor de Camavinga, lo que jugó eh, eh, también Ceballos, algún partido de Vallejo, en fin, todos cumplieron. Mm. Y nada, mañana, 4 y cuarto, arbitra Sánchez Martínez, Raúl, en el bar Estrada Fernández, y atención a la estadística. Hace 2.000 días, cinco años y medio, que el Madrid no le gana en casa al Betis, ni le marca un solo gol. El último gol y la última victoria, 12 de marzo del 2017, 2-1, el último gol lo marcó. A ver si te suena, Sergio Ramos.
1: Hombre, pues ha pasado mucho tiempo desde, desde aquello, así que veremos a ver qué pasa mañana en el Santiago Bernabéu. Gracias, Fernando. De nada, Raúl. Un abrazo. Enfrente estará el Betis, que ha hecho un arranque fantástico de temporada, última hora del conjunto verde y blanco. José Manuel Jiménez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues en el Betis, respirando después de haber inscrito sobre la bocina los dos que faltaban, Claudio Bravo y William José, y con el ánimo por las nubes después de ganar los tres primeros partidos, y además con esa estadística que dice que el Betis suma ya cinco partidos sin encajar un gol en feudo blanco. Dos bajas muy importantes, la de Pechela por San va a jugar Ruiz Felipe y la de William Carballo con un edema óseo hoy se ha hecho oficial su renovación hasta el año 2026 Pellegrini
5: sobre el choque
0: la intención es ir a tratar de jugar contra el contra Real Madrid como dije, ser el Betis de siempre intentar ganar y si no nos hacen goles, mejor porque si no hacen un gol para ganar hay que hacer dos pero no estamos preocupados solamente de esta
5: Canales va a jugar su primer partido de titular de la temporada en el Bernabéu, amenazado por Borja Iglesias, que recordemos lleva ya cuatro goles. Y
1: quiero conocer la opinión de Miguel Látigo Serrano sobre cómo ha quedado la plantilla del Real Madrid. Hola Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal Raúl? Bueno, la primera conclusión que yo saco del mercado en la Liga Española es que los clubes en general han comprado lo que han podido y no lo que han querido. Que la Liga ha menguado Y que cada vez está más lejos que la Premier ¿Triunfador del mercado en España? indiscutiblemente el Barcelona que ha hecho eh, auténtico funambulismo financiero para conseguir abrochar una plantilla sobresaliente y en cuanto al Real Madrid pues tiene un plantillón una plantilla muy compensada aún más con la llegada de Chouameni y de Rudiger, que son dos fichajes de primer nivel mundial pero es cierto que no es una plantilla de redonda que tiene ese problema del sustituto o relevo de Benzema que no tiene ningún delantero eh, de nivel porque Mariano no cuenta y es cierto que el lunar de esa plantilla es un lunar muy grande que es la llegada frustrada de Mbappé, que estuvo muy cerca de ser jugador del Real Madrid y al final no lo es aún así, con todo, el Madrid tiene un auténtico plantillón
1: La brújula de Radio Estadio
6: Me gusta el fútbol Los domingos por la tarde La mayor de mis pasiones todo la liga.
7: Contrata mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros. Movistar. Tu vida mejor.
8: ¿Quieres vivir un partido
1: de España en el Mundial de Qatar? Compra ya la nueva equipación Adidas Selección Española en la web o tiendas El Corte Inglés y entra en el sorteo de un viaje que incluye las entradas para un partido de la Selección Vuelo y Alojamiento para Dos.
9: Participa hasta el 25 de septiembre y ven a animar a nuestra Selección.
1: Adidas y El Corte Inglés te invitan a una experiencia mundial.
9: Oye Jorge, ¿sabes algo de las ayudas al alquiler para jóvenes? ¿Te refieres al bono joven de alquiler? Sí, como mis padres son de Legalitas, les llamamos y nos están ayudando con la solicitud. Hay unos requisitos y depende de cada persona. Es mejor que les llames tú también.
6: Adelántate a los problemas, hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 900 ahórrate un mes el primer año.
1: La brújula de Radio Estadio. Raúl Granado. Siguiendo cronológicamente a las seis y media de la tarde jugarán Real Sociedad y Atlético de Madrid en Anoeta, actualidad del conjunto colchonero Alejandro Mori, ¿qué tal? Buenas
8: tardes. Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues hasta a punto de aterrizar la expedición rojiblanca en San Sebastián Salía a las 19.30 con cinco ausencias Las de Savic y Reguilón lesionados Nahuel Molina sancionado Lemar con un traumatismo, no entrenaron en toda la semana Y Mateus Cuña, que se retiró hoy del entrenamiento con molestias Por tanto, 20 jugadores en una lista que completan los canteranos Gomis, Sergio Díez y Alberto Moreno Evidentemente Raúl, después de la victoria en Mestalla Pues eh, el objetivo es seguir sumando de tres en tres en un campo muy complicado ante un buen rival en el Real Arena ante la Real Sociedad y con el, parece por lo ensayado por Simeone con el mismo equipo que consiguió la derrota la victoria en Mestalla con un único cambio la entrada de Carrasco por Saúl en el carril izquierdo o lo que es lo mismo Black en portería Jiménez, Bissell y Reinid en la línea de tres centrales Llorente y Carrasco en los carriles con Dogbia de Polico que en el medio campo y arriba Joao Félix y Morata ha habido lógicamente rueda de prensa de Simeone después del entrenamiento esta mañana ha dicho que está con con los 22 jugadores que conforman la plantilla tras el cierre del mercado, ha dicho textualmente: Me gusta el equipo que quedó, una plantilla equilibrada y con mucha competencia interna. Pero había que preguntarle por el tema estrella, ¿no? que es eh, esas apariciones de Grisman eh, siempre en las segundas partes, a eso del minuto 60. Ya sabéis que eh, se estableció una compra obligatoria en 2023 por 40 millones de euros que debería pagar la Tecnología Barcelona, sí. siempre que el jugador disputase 45 minutos en el 50% de los partidos en que haya estado disponible. De momento, en los tres ha jugado, ¿eh? veremos mañana, y desde luego no le cuenta ninguno porque ha salido en el 62, y sobre ese tema, pues claro, se lo ha preguntado a Simeone, y yo creo que sin decir nada lo ha dicho todo.
5: Yo creo que a mí me conocen de hace 10 años de entrenador, yo soy hombre de club, y lo seré siempre.
1: Enfrente de la Real Sociedad, hola, Íñigo Taberna, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Raúl. Pues la noticia en la Real es que los dos últimos fichajes del conjunto blanco-azul, alessandro Sorlot y Umar Sadik, han entrado en la convocatoria. Es más, Imanol no ha descartado que el nigeriano, el fichaje más caro en la historia de la Real, 20 millones de euros fijos, pueda ser titular mañana, porque dice que viene en forma, y además viene de marcar con el Almería, en este inicio de liga. Un Imanol que tendrá las bajas por lesión de Diego Rico, Carlos Fernández y Miquel Oyarzábal. el técnico de Orio. Recuerda que a la Real, en los últimos tiempos, le ha venido bien jugar contra el Atlético de Madrid.
0: Habrá muy pocos equipos, y hecho de memoria, que le hayan ganado tantas veces en los últimos años al Atlético de Madrid como lo hemos ganado nosotros. O sea que algo bien también haremos contra los grandes, porque el Atlético de Madrid... Quiero
1: preguntarle a Enrique Ortego su opinión sobre cómo ha quedado la plantilla del Atlético de Madrid. Hola, Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Hola Raúl, buenas tardes, pues yo creo que la plantilla ha quedado tan completa como el año pasado, como mínimo eh, Se incorpora Morata, que es un valor importante en ataque, es un lujo tener cinco delanteros como tiene el ático Madrid este año Y luego en el resto de las posiciones yo creo que más o menos está equilibrada la llegada de Nahuel me parece, aparte de la añinada del primer día que le costó los partidos de, de sanción, me parece un buen fichaje, que se tiene que acostumbrar al fútbol español y a los métodos de Simeone, pero es un lateral con llegada y con, y con gol. Y luego la posible carencia de un central que yo creo que tiene la plantilla, pues no sé, lo mismo se ha sacado de la manga sin darse cuenta eh, Simeone, un jugador que puede jugar en esa posición, aunque no lo sea, como está siendo Bitzel. Así que yo creo que es una plantilla competitiva, para aspirar a cualquiera de las competiciones que dispute. Gracias Enrique, tenemos que parar un
1: momento en el fútbol leernos irnos a la Fórmula 1, tenemos gran premio en los Países Bajos, Jacobo Vega, ¿qué tal? Buenas
9: tardes. Hola Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes, pues hoy se ha disputado esta primera jornada de entrenamientos de estos de este gran premio de los Países Bajos en el que de momento Ferrari son los más rápidos porque Charles Leclerc ha sido el que ha marcado el mejor tiempo y Carlos Sainz ha sido el segundo de todos modos, está todo el mundo con la mosca detrás de la oreja porque no ven normales los tiempos que han hecho los Red Bull, que siguen siendo favoritos y ojo que Max Verstappen ha tenido un problema se le ha parado el coche y vamos a ver qué puede pasar en la sesión de clasificación de mañana. Fernando Alonso ha sido séptimo está también con buenas sensaciones el piloto asturiano, vamos a ver qué son capaces de hacer nuestros dos pilotos en la jornada de mañana y sobre todo el domingo que es cuando se reparten los puntos
1: y un consejo que siempre tienes por ahí Jacobo
9: Sí, porque eh, Raúl, siempre queréis más y más y más verano. Por eso, estira tus vacaciones con más verano de Viajes al Corte Inglés. ¿Te has ido ya de vacaciones pero necesitas tener las pilas bien cargadas? ¿Aún no te has podido ir, sea por el motivo que sea? Es lógico que quieras más. Con más verano de Viajes al Corte Inglés lo tienes a tu alcance. Si reservas antes del 22 de septiembre, tendrás hasta un 50% de descuento y sin gastos de cancelación. Para que disfrutes más en las costas, islas, caribe, de crucero y con ofertas para los próximos puentes. Infórmate en Viajes al Corte Inglés y consigue más verano.
1: Gracias, Jacobo. Y claro que sí, hay que hablar del Barça, pero antes de eso, a las 2 de la tarde de mañana se abrirá la jornada con un Mallorca-Girona. Última hora, Paco Muñoz, muy buenas.
5: Muy buenas, este Mallorca-Girona a las 2 de la tarde, un horario que no gusta a la afición ni al propio entrenador, más si cae cuando van a jugar las tres próximas jornadas a la misma hora. En lo deportivo, Javier Aguirre podría repetir el once que ganó en Vallecas. Los nuevos fichajes todos indicar que estarán en la convocatoria, Cadewere y Nastasic, pero no serán titulares. El Girona llega con sus últimos cinco fichajes y con la baja significativa de Stuani con una arritmia. Michel, a pesar de las circunstancias, es optimista para intentar lograr la victoria.
1: Hay que ir también a Valencia porque allí es fiesta con los nuevos fichajes. Víctor Yuc. ¿Qué tal? Muy buenas,
9: sí, con más de 8.000 espectadores en las gradas de Mestalla para esta presentación de los nuevos fichajes del equipo valencianista. Estaba también Hugo Duro, que ya pertenece al 100% al Valencia, Y laís Moriba, Andrea Almeida, Lino, Castillejo, Zcachar, Kluber, Nico y, por supuesto, el más ovacionado por la grada ha sido el uruguayo Edison Cavani.
5: No tengo palabras más que... De agradecimiento para todos vosotros y esperemos poder darle todo ese cariño aquí dentro del campo para poder festejar juntos.
9: ¡Vamos Valencia! eh. Por cierto que antes ha habido rueda de prensa de la presidenta Leijun para hablar de la actualidad valencianista y ha reconocido en esa rueda de prensa que le propusieron a Carlos Soler el contrato más alto en la historia de un jugador del Valencia y que pese a ello lo rechazó para marcharse al Paris Saint Germain. Y
1: ese plato fuerte de la jornada 9 de la noche, Sevilla-Barcelona, Ciudad Condal, Alfredo Martínez, buenas tardes. Buenas tardes Un titular en cuanto a lo que crees que va a pasar en ese partido y
7: sobre todo en la actualidad del FC Barcelona Bueno, el Barcelona está pendiente de inscribir a Marcos Alonso Xavi Hernández ha dicho que cree que no habrá problemas porque a las 12 de la noche cierra el mercado europeo de la Liga de Campeones confiésicamente, de hecho Marcos Alonso y Bellerín ya han entrenado hoy con la plantilla del Barcelona aunque Xavi dice que de esa plantilla hubiera querido tener un futbolista más Pues ahora mucho más
1: Es que Alfredo hay que estar muy pendientes de los últimos nombres propios del mercado de fichajes, tanto Bellerín como Marcos Alonso.
7: Bueno, ha sido una auténtica locura las últimas horas en Can Barça, Ayer, a cinco minutos de las doce de la noche, entraba Héctor Bellerín inscrito, como eh, con la carta de libertad tras rescindir con él a Arsenal, y en el Barcelona hacían un cambalache, O se iba por doce millones solo, pero Marcos recibía la carta de libertad, ya estaba en Barcelona, había aterrizado al filo de las siete de la tarde, y hoy hemos visto, después de la rueda de prensa, cómo saltaban a entrenar tanto Héctor Bellerín como Marcos Alonso, y eso que Marcos oficialmente no está inscrito, como jugador del Fútbol Club Barcelona no lo ha oficial del Barcelona aunque lo va a presentar la semana que viene, pero el técnico ha dicho que confía que no habrá ningún problema para que a las 12 de la noche esté inscrito tanto en la Liga como sobre todo en la Liga de Campeones que comienza la semana que viene frente al Vitoria Pilsen vamos a escuchar a Xavi Hernández en uno de los fragmentos de la rueda de prensa interesante era la primera valoración sobre el mercado en torno a cómo había quedado la plantilla si al final había quedado plenamente satisfecho
6: pues ha quedado muy claro entre el mejor y el intermedio, pues le ha faltado algún jugador. Dicho esto, súper satisfecho, vamos, ninguna queja, todo lo contrario. O sea, el club ha hecho un esfuerzo titánico para conseguir los fichajes que hemos hecho. Además, el tema de las palancas también ha sido importante. Muy, muy contento y muy satisfecho y agradecido al, al club por el esfuerzo. Pero no me han hecho un plantillón a mí, le han hecho un plantillón al Barça. Y que sí, que la presión es para mí Me vais a meter palos si no se gana y todo que... Pero es al Barça, es al equipo Los jugadores, el esfuerzo que han hecho muchos por poder venir El último también, Marcos y Bellerín Han hecho un esfuerzo por venir Todos nos han esperado, que no ha sido fácil ni sencillo Y la gran mayoría han estado aquí Las peticiones que, que dijimos en, en verano Y somos los que somos Ahora no podemos hablar ya de que ha faltado este o el otro Yo estoy encantado con la plantilla que tengo Y a competir y a por todas Por fin ha acabado el mercado Y estamos liberados y tenemos una alegría Hoy que estamos ya todos los que tenemos que competir para para ganar títulos.
7: Liberados es la palabra, ¿no? El jugador que falta, Bernardo Silva, aunque Azpilicueta también hubiera querido Xavi Hernández que entrara en el grupo. Elogios a Jordi Cruyff y sobre todo a Mateo Alemán por el trabajo que han venido realizando. Ha hablado de Gerard Piqué que vive unos momentos delicados, ha hecho público un comunicado familiar también en el que deja entrever que pide eh, respeto hacia sus hijos y a su situación familiar. Así que, otro nombre propio de los capitanes. Por cierto, cuando le han preguntado por las retiradas de los futbolistas del Barcelona, sí. ha dejado una perla importante. Cuando yo tenía 35 años, el Barcelona, entonces era presidente Bartomeu, me ofreció un contrato de tres años. Fíjate, con 35 le ofrecieron tres años en esa locura final sí. de Bartomeu. Sin embargo, decidí que me debía marchar ya. Por cierto, que ha mandado un mensaje a los jugadores eh, de texto, a todos los jugadores que se han marchado deseándole mucha suerte a los que se han ido a otra serie de equipos. Jordi Alba es... Otro de los debates, ¿cuál va a ser el papel de Jordi Alba? ¿Querías que se hubiera ido al Inter de Milán como intentó el club?
6: No, no, yo a Jordi lo, lo quiero aquí, como capitán, como persona que tengo además una afinidad muy, muy importante con él, tengo muy buena relación con él, creo que es un líder, nos va a ayudar muchísimo, tanto si juega como si no, eso no tengo ninguna duda, el compromiso que tiene con el club es extraordinario y encantado de tenerlo en la plantilla. ¿no? En ningún momento he pensado que Jordi saldría del club, en ningún momento. Y las tres posiciones, teníamos el año pasado a Alves, Sergi Roberto Dest, íbamos gestionándolo bien, hay partidos para todo el mundo, este año el calendario está más extenso, hay más, más comprimido todo y habrá oportunidades, habrá partidos para todos, ¿no? El mismo Jordi podemos cambiar de sistema, Valde puede cambiar de sistema y jugar más arriba, eh, Marcos puede jugar en diferentes posiciones, gente polivalente necesitamos para tener alternativas no, no, no me, no me molesta ni me inquieta ningún futbolista ni ninguna posición, aunque entendáis que esté triplicada.
7: Ha defendido a Lopetegui y ha dicho además que el Sevilla merece muchos más puntos de los que tiene en la clasificación, que también habló con Memphis y que les puede ayudar. No habrá lista hasta mañana por la mañana, pero yo te digo que en menos de tres horas tiene que estar inscrito ya Marcos Alonso como nuevo jugador del FC Barcelona para las tres próximas temporadas.
1: Gracias Alfredo. Hasta luego. Un abrazo. Ha habido sanción de la UEFA, ocho equipos entre los que no está el Barça y no está el Sevilla. Gonzalo Palafox, buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Raúl?
1: Buenas tardes. Los equipos
5: multados por parte de la UEFA son el Paris Saint-Germain, el Inter de Milán, el Milan, la Roma, el Mónaco, el Olympique de Marsella y el Besiktas, además del Arsenal, que va a ser sancionado con cuando vuelva a clasificarse para jugar en Europa. El PSG va a tener que abonar de manera automática 10 millones de euros y si no respeta el fair play financiero durante los próximos tres años, de deberá pagar, ojo, 55 millones más. Eh, casos similares al del PSG, los de la Roma y el Inter. La Roma de José Mourinho va a tener que aunar 5 millones, serán 30 más, si no cambia su situación, y el Inter va a pagar este año 4 de los 26 millones en total. Cinco minutos también para
1: que arranque la jornada 4 en segunda división. Lo va a hacer en Butarque, Leganés e Ibar. Hola Alberto Fernández, ¡Buenas tardes! Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, además dos equipos casi antepuestos en la clasificación, el Leganés, que es uno de los dos únicos conjuntos que no ha puntuado, tiene cero puntos en estas tres primeras jornadas y recibe a un Eibar, que es tercer clasificado, que ha empezado muy bien, el conjunto de Garitano con dos victorias y un empate, y vamos a ver cómo recibe el público al Leganés, ya no solo por la trayectoria al comienzo del equipo, sino también por el escaso mercado de fichajes que ha tenido el club pepinero y
3: que se cerró ayer con muy poco bagaje.
1: Sintonía de la décimo tercera etapa de la Vuelta Ciclista a España, entre positivos, enviado especial, director del Ciclo Estadio, Javier Barbero, buenas tardes.
5: Buenas tardes, victoria de etapa al sprint para el danés del Trek para Mats Pedersen que se ha impuesto con claridad en Montilla por delante de Brian Cocuar y de Pascal Ackerman No hay cambios en la clasificación general Ebenepoel sigue líder en el día como decías en el que la noticia ha sido el positivo por coronavirus de Juan Ayuso El corredor ahí está lo novedoso ha continuado en carrera después de que los médicos de su equipo también los médicos de la Vuelta y de la UCI dictaminaran que no teniendo síntomas su contagiosidad es muy baja, por lo que no supone ningún riesgo. Claro, en esta tesitura muchas miradas se han girado al organizador a la vuelta para saber por qué en el caso de unos equipos los corredores que dieron positivo por COVID se tuvieron que ir a casa y en otros, al tener el equipo una máquina que calcula la carga de contagiosidad en pocos minutos, puede seguir en carrera como es el caso del Emirates. Esto decía el director general de Unipublic, Javier Guillén, en el micrófono de Onda cero.
1: Esto es muy fácil. El corredor ha dado positivo, entiendo que en un test que se le haya hecho. Ese test de antígeno, supongo, ha sido contrastado por PCR para establecer la carga viral y el equipo médico ha entendido que su carga viral es muy baja dentro de los valores que tienes que tener para considerarlo así. Se ha puesto en contacto con la Unión Ciclista Internacional y han valorado que como el corredor tiene una carga viral baja, es decir, no tiene capacidad de infectar, pues que puede seguir en carrera.
5: Todo esto a la espera de un fin de semana con finales en alto. Mañana sábado, atención, La Pandera, el domingo en Sierra Nevada, finales que van a aclarar un poco más esta vuelta a ciclista a España.
1: Y mañana también muy pendientes de la selección española de baloncesto, segundo partido del eurobásquet en este caso frente a Georgia a las 7 de la tarde. Enviado especial de Onda cero David Camps, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Raúl, buenas tardes, buenas noches
10: en Tiflis, donde los internacionales españoles han disfrutado de la tarde libre después del entrenamiento matutino preparando... Ese encuentro de mañana ante Georgia después del debut triunfal ante Bulgaria España debe dar un paso adelante ante la anfitriona que tienen los NBA Mamukelashvili y Vitache sus hombres fuertes además de los jugadores de la ACB del Tenerife Sermadini y del Murcia McFadden. Perdió Georgia ayer ante Bélgica, un aspecto que no hace variar para nada los planes del seleccionador
2: Sergio Escariolo. Tenemos que pensar en lo nuestro esos son, cal... esos son cálculos más... más no sé, externos, no al equipo, al equipo que le cambia si ha ganado Bélgica o Georgia, que tiene que ganar el siguiente partido y luego tendrá que pensar en ganar el sucesivo. No creo que haya mucho, mucho cambio en esto. Sin competición en los grupos A
10: y B, se estrenan las sedes de Milán y Praga en la capital transalpina. Victoria y Grecia ante Croacia, 89-85, con dominio de la estrella ante Antetokounmpo, 27 puntos, 11 rebotes y 6 asistencias. Bien secundado por el nacionalizado Dorsey, 27 puntos. Además, en el grupo D, juega una de las candidatas al oro, Serbia ante Países Bajos.
1: Resumimos también la jornada de tenis en el US Open y cómo está Rafa Nadal de la nariz. Enviado especial de Onda cero Rafa Plaza, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola Raúl, ¿Qué, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, está bien de la nariz, la verdad que lo de ayer fue una de las desgracias más que le ha pasado en su carrera, rarísima ese golpe que Rafa se pegó ayer en la nariz, lo más importante es que sacó el partido adelante porque jugó muy muy mal, sobre todo la primera hora, y mañana va a jugar contra Gasquet de ya y ahí será la una de la madrugada, antes, sobre las once de la noche, diez y media en España, va a jugar Carlos Alcaraz. Buscando sus octavos de final. También juega gabiño Mogoruzza, que a la 5 de la tarde era en España. Y lo de hoy, de momento noticia buena, porque Davidovich se ha metido en octavos. En un ratito lo va a buscar Pablo Carré.
1: Daniel Turegano, ¿cómo le ha ido a la selección española de Waterpolo? ¿Qué tal, Raúl? La selección masculina de Waterpolo ha conseguido el pase a cuartos de final como primera de grupo en el europeo de Croacia, después de ganar a Alemania 17-6. Y Mar Márquez ha viajado hasta Misano para probar el prototipo de Onda, de Onda para 2023. Eso significa que cada vez está más cerca de volver. Once y media, Radio Estadio Noche con Paco Reyes.